0: Vzťah s rodičmi nás ovplyvňuje na celý život, v dobrom aj v zlom. Ako sa podpísala túžba zapáčiť sa otcovi na Marcelovom živote, si môžete vypočuť v príbehu, ktorý vám prináša magazín plnijelánu.sk. Veci vždy robím na 200%. Otec si potrpel na tvrdú disciplínu a v tomto duchu som bol vychovávaný aj ja. V jeho ponímaní bol väčšej pozornosti hodný len človek, ktorý niečo v živote dosiahol a materiálne nadobudol. Svoj pohľad preniesol aj na mňa. Od malička som chcel mať veľa peňazí, aby som si mohol kúpiť všetky pekné a drahé veci. Pri výbere štúdia som sa orientoval podľa uplatnenia na trhu. Kde môžem po skončení školy zarábať najviac? Vyhrala informatika. Škola ma bavila a zvládol som ju, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Už počas štúdia som začal pracovať v súkromnej firme, ktorá sa zaoberala vývojom softvéru. Keď mi prišla prvá výplata, tešil som sa ako malé dieťa. Konečne sa môžem pochváliť otcovi. Žiaľ, na neho to taký dojem neurobilo. Keď začneš normálne zarábať, potom sa vystatuj. Zrušil ma jednou vetou. Nepochopil, že sa nevystatujem, len sa chcem podeliť o radosť. Začal som teda brať každú službu, sviatky, nadčasy, aby som zarobil čo najviac. Vždy, keď som nebol v škole, som pracoval. Po skončení štúdia som vo firme ostal už na plný úvezok. Pri tomto štýle života nikoho neprekvapilo, že som bol stále sám. Kamaráti si robili zo mňa žarty, že budem prvý muž, ktorý sa ožení s monitorom od počítača. Mne to až také vtipné nepripadalo. Frajerku som chcel, ale nebol čas a nebolo kde. Vo firme boli skoro sami muži. Ešte viac som sa teda venoval práci. Zadosť učinením bolo pre mňa, keď som si po piatich rokoch mohol kúpiť svoj prvý malý byt. V otcových očiach som konečne narastol. Priznám sa, že narástlo aj moje sebavedomie. Býval som sám a mohol som si dovoliť v podstate všetko, čo som chcel. Keď som stretol spolužiakov zo strednej, vždy sa len stiažovali, ako ledva vyžijú od výplaty k výplate. Ja som si rok na to kúpil nové pekné auto. Mal som vyše 30, ale stále mi chýbala žena. Rozhodol som sa s tým niečo urobiť. Spoznali sme sa, ako inak, cez internet. Janke sa páčilo, aký som pracovitý, imponovalo jej, že sa viem o seba postarať a do roka bola svadba. Po roku sa začali prvé problémy. Občas sme sa pohádali, keď som bol v robote dlhšie, ako som slúbil. Zmeškal som však aj naše prvé výročie. Janka uvarila moje obľúbené jedlo a tešila sa, že konečne spolu strávime pekný večer. Ubezpečil som ju, že prídem na čas. Keď som prišiel po polnoci domov, čakala na mňa so slzami a výčitkami. To snáď ani nie je pravda. Tá sprostá robota ti je prednejšia ako ja. Tak zrazu ti vadí, že chodím do roboty a zarábam peniaze, veď to je to, čo sa ti na mne vždy páčilo. V poriadku, tak dnes večer môžeš spať v posteli s ňou. Odvrkla Janka a odišla spať do vedľajšej izby. Janke som sa na ďalší deň ospravedlnil. Snažil som sa v robote netráviť toľko času. Začal som si ale robotu nosiť domov. Nech sme aspoň spolu a nemôže ma upodozrievať, že je zahýbam z inou. Počasie moja manželka rezignovala. Vedela, že má doma vorkoholika a tak prehovárať ma, aby som trocha ubral z pracovného tempa, nemalo význam. Posledný klenec z orakvy nášho manželstva však bola spoločná dovolenka. Naplánovali sme si po dlhom čase 10 dní primoriť. Bolo mi jedno kde, chcel som, aby ma Janka prekvapila, len nech je tam signál a internetové pripojenie. Problém nastal, keď pár dní pred odchodom naša firma vyhrala dôležitý projekt. Ak by sa mi ho podarilo úspešne zvládnuť, povýšenie by som mal isté a to už by som zarábal celkom iné peniaze ako doteraz. Snažil som sa Janku presvedčiť, nech dovolenku preložíme. Spravila však veľkú scénu a na dovolenku aj tak odišla. Sama. Naspäť sa už nevrátila. Presťahovala sa rovno späť do rodičovského bytu a o pár mesiacov mi prišla žiadosť o rozvod. Na smútok som sa snažil zabudnúť trávením ešte väčšieho množstva času v práci. Moje telo mi však začalo vysielať signály, že nie je všetko so mnou v poriadku. V noci som nemohol spávať, cez deň som trpel bolestiami hlavy. Keď mi začalo z ničoho nič búšiť srdce ako divé, rozhodol som sa navštíviť svojho lekára. Ten ma po hvaroval takých ako vy ja poznám. Sú ich plné cintoríny. Sama práca, stres a odých žiadny. Šetrite sa. Nepočúval som ho. Veď takú radu si môžem dať aj sám. Chcel som len nejaké tabletky, aby som vo svojom pracovnom tempe pokračoval aj naďalej. Nakoniec si účty so mnou porátalo moje telo samo. Skolaboval som a musel som ostať doma na pénke. Doma som už rok. V práci som dal výpoveď a som dobrovoľne nezamestnaný. V očiach môjho otca patrí medzi spodinu. Mne je to už jedno. Keď si pomyslím, že by som sa mal vrátiť späť do práce, začnú sa mi triazť ruky a je mi navracanie. Viem, že takto nemôžem žiť dlhodobo, ale na teraz chcem ostať doma. A ak aj niečo začnem robiť, bude to niečo úplne iné. Možno sa budem venovať záhradníctvu alebo inej práci ďaleko od počítača, aj keby som mal byť len pomocná sila za pár eur. Je iróniou, že práca, ktorá bola mojím životom, má nakoniec skoro pripravila. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek v Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Ešte viac pútavých príbehov, ale aj receptov, rozhovorov či zaujímavých článkov si prečítate na webe plný plnijelánu.sk